Gusto mirarlos a todos, espero que se encuentren bien. ¿Les gusta la lluvia o, no? ¿O mucho inconveniente? Eh, cuando, cuando era maestro de segundo grado me tocaba a, a enseñar acerca del ciclo del agua. Y para mí siempre ha sido fascinante que agua caiga del cielo. Yo no sé ustedes, pero y que se recicle y caiga agua fresca del cielo. Pero... Um, Estamos agradecidos con Dios, que nos dé vida para estar aquí, que nos dé lluvia, que nos dé todo lo que necesitamos para, ¿saben para qué? ¿Para, ¿Para qué tanto? ¿Por qué nos da agua? ¿Por qué nos da sol? ¿Por qué nos da comida? ¿Por qué nos da aliento, oxígeno? Sino para alabarle, sino para darle gloria, para disfrutarlo y poder darle gracias por todo lo que Él él nos da. Es que me da gusto que estén aquí en esta mañana. Um, les doy la bienvenida. También a las personas que nos acompañan en línea. Sabe que tenemos la oportunidad de ofrecer este servicio en vivo. Puede estar en cualquier parte del mundo y conectarse por medio del internet y mirar uh, este mensaje en vivo. Y si no, por alguna razón no puede mirarlo. Todos los mensajes desde los últimos tres años más o menos están en, uh, en el internet, también en nuestra página de YouTube. Um, me pueden mirar, pueden regresar, mirar y también me da mucho gusto cuando algunos de ustedes me dicen sabes que el mensaje de hoy se lo mando a, a un ser querido en otra parte del mundo le mando este mensaje o sabes que este mensaje se lo mandé para acá o les mando mensaje cada semana son cosas que todos podemos hacer usando la tecnología que tenemos ¿okay? no queremos usar el teléfono nada más para, para el Face o es más para el Facebook también eh, pueden usarlo para, para promover el evangelio y los mensajes que tenemos y cosas muy buenas pero yo sé que probablemente ya lo hacen eh, les doy la bienvenida y también les hago saber que tenemos varias cosas que van a pasar estas semanas pongan mucha atención y apunten ¿eh? si no reciben nuestros corre el correo electrónico donde están el, el, uh, todos los eventos que van a suceder toda la información <coughs> conéctense para que reciban esto pero ahí les va por ejemplo, hoy en la tarde los jóvenes y jóvenes adultos se van a juntar, las personas que hicieron las cartas de Navidad, las tarjetas de Navidad la semana pasada, hoy van a, van a ir a, a, aquí el, como al centro de, de Whittier y van a pasar esas cartas, van a regalarlas. Dentro de las tarjetas navideñas van a haber uh, tarjetas como para Starbucks o McDonald's o In-N-Out uh, y luego también una invitación para que nos acompañen el 18 o cualquier día que nos acompañen a la iglesia. Eso es una manera que nosotros queremos um, hacerles saber a nuestra comunidad que estamos aquí para servirles. Entonces, hoy, si no me equivoco, creo que se van a juntar como a las 3 o 4, pero hablen con Carmen, mándenle un texto a Carmen y ella les dice bien toda la información. So, los jóvenes van a hacer eso hoy. Y luego, en, en orden cronológico, el 17, que es el sábado que viene, a los jóvenes adultos están invitados a mi casa, vamos a, vamos a celebrar la Navidad, vamos a tener una celebración de navideña en mi casa a las seis. Um, no ocupan traer nada más que vamos a cenar, pero también vamos a, a divertirnos, vamos a tener un mensaje, vamos a cantar. Uh, esperamos que, que sea de bendición para todos, pero los jóvenes adultos, mi casa el 17, sábado, vamos a celebrar la Navidad. El día siguiente, el 18 de hoy en ocho, o sea, la semana que viene, el domingo que viene, pensamos tener nuestra celebración, toda la iglesia, juntos, el domingo, en la tarde, a las seis. Si no llueve y si no está nevando, o si no está muy frío, vamos a tenerlo afuera. 
si llueve o está muy frío o nos cae una tormenta de hielo, vamos a hacerlo aquí adentro. So, tenemos un plan B. Uh, de todos modos, el domingo 18 pensamos a celebrar Navidad aquí en la iglesia, ¿okay? ya sea afuera o adentro, dependiendo del clima. Uh, muy buen día para invitar a personas. Y me dijeron por ahí que si, nomás para crear esta conciencia y ser intencionales a, a invitar gente nueva, me dijeron que si las personas que traen personas nuevas y se apuntan, las personas que traen a las personas nuevas van a, van a estar elegibles para una rifa especial. No sé si un carro nuevo, una, no sé qué sea. Pero uh, por ahí me, dije, me imagino que va a ser algo muy bueno, porque ni siquiera yo sé qué es. So, no lo hagan por el posible regalo, háganlo porque sabemos que es bueno invitar a la gente a que vengan a escuchar el mensaje, a convivir con otros cristianos. Para, tal vez ellos no sean cristianos y se les va a hacer bien raro toda esta gente rara, o sea, ustedes y nosotros, verlos que nos la llevamos bien y que todo muy buen ambiente y todos contentos y celebrando la Navidad de una manera que glorifica a Dios. Okay. So, inviten a gente, traigan sus familiares, traigan sus amigos, vecinos y compañeros de trabajo y todo. Esperamos que sea un, un tiempo muy agradable celebrando el nacimiento de nuestro Redentor, la Navidad. El 25 y el primero, pensamos tener un servicio combinado, pero poquito más tarde. Normalmente cuando hacemos servicios combinados es a las 10, pero como va a ser la Navidad... Y luego va a ser año nuevo, el 25 y el primero, vamos a tener servicios combinados a las 11. Vamos a ver cómo funciona. Si se les olvida, llegan a las 10, nomás acomoden sillas, pasen la, pasen la, la aspiradora y se, se listan para, para, para las 11. Okay. So, el día de Navidad, el 25, a las 11 aquí. Y luego el día primero de 2023, del 2023, también servicio combinado a las 11. Um, el día 31 uh, va a haber una también va a haber personas que se van a juntar aquí para celebrar el, la venida del año nuevo so, el 31 de diciembre el sábado en la tarde creo que comenzando a las 9 pm se van a desvelar va, va a haber un grupo aquí que se va a juntar hace creo que un par de años, dos o tres años tuvimos algo así y hubo muy buena cantidad de personas que vinieron así es que hay un grupo que se quiere juntar el sábado 31 para recibir el año nuevo aquí en la iglesia. Va a haber más información acerca de eso. Lo último que voy a decir es que ahorita estamos en descanso de los grupos de crecimiento diciembre, pero en enero comenzamos de nuevo. Y me da mucho gusto poder decir que la, el trimestre pasado hubo más de 100 personas que participaron en nuestros grupos pequeños. Algunos, so la mayoría de ustedes estuvieron en grupos pequeños, algunos de ustedes no. Um, algo que alguien mencionó es... El, en el grupo de hombres es todo lo que les puedo decir en el grupo de hombres el viernes en la noche a las 7 tuvimos una junta y una de las personas ahí dijo sabes qué es nuestra primera vez que nos conectamos con grupos pequeños dice pero la verdad es que nosotros antes de, de, de comprometernos a un grupo nos sentíamos muy intimidados y dije por qué te sentías intimidado pues la realidad es dice porque miramos que parece que la gente sabe mucho de la biblia y nosotros no sabemos mucho somos más o menos nuevos y luego también parece que la mayoría de la gente ya se conoce y nosotros somos siendo medios nuevos no nos sentimos como, como que no pertenecíamos dice pero en cuanto nos conectamos no solamente era una pareja es una pareja se conectaron en un grupo se conectaron como en dos tres cuatro grupos 
Les encantó tanto los grupos de crecimiento que están como en tres grupos. Uh, les digo eso nada más por si usted se siente también algo similar. Digamos, un grupo pequeño no es algo que estamos acostumbrados. Pues, qué buen reto de hacer algo diferente. Uh, hay un grupo que se va a juntar en líneas o cual, donde quiera que estés, creo que los miércoles en la noche. Toda la información va a estar disponible la semana que viene para poder apuntarse de una vez. Pero va a haber grupos durante la semana, los domingos, en español. Hay menos un grupo. Vamos a ver si podemos tener un segundo grupo en español para tener más opciones. El punto es de buscar comprometernos a crecer en, comun en comunidad, en un grupo pequeño. ¿Okay? So, la semana que viene vamos a empezar a tomar, uh, se van a poder apuntar y va vamos a tener toda la información acerca de todos los grupos. Si no me equivoco, van a haber como 11 grupos esta vez, incluyendo un grupo de hombres, un grupo de mujeres. Sé que el grupo de mujeres, por ejemplo, que se va a juntar los viernes en la noche, van a tener un uh, grupo, va a ser un grupo, pero van a tener en español en inglés. Uh, podríamos hacer algo similar en español. El, el, el punto es buscar conectarse en un grupo de crecimiento. ¿okay? Si tiene cualquier pregunta, hable conmigo. Uh, sé que fueron muchos anuncios. All right. En esta mañana, uh, como ya saben, ya estamos casi a mediados, casi a mediados de diciembre y en un par de semanas vamos a celebra, celebrar la Navidad. Y quiero leer con ustedes para tomar comunión Mateo 1.21, uno de mis versículos favoritos definitivamente. Uh, y aquí en, en, en Mateo 1.21, el ángel está hablando con José y le dice lo siguiente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, hablando acerca de, de María, dice, Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es un versículo muy importante, hermanos. Eso tiene que ver con el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de María cuando era virgen, porque fue el Espíritu Santo que concibió en, en María a nuestro Señor Jesucristo y le dice que va a tener un hijo, la virgen va a tener un hijo y vas a llamar su nombre Jesús. El nombre Jesús literalmente quiere decir Dios salva o Dios salvador. Y se llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que ha sido salva o salvado de sus pecados. Y hay solamente una manera de ser salvados de nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Y eso es poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, que tomó nuestro lugar en la cruz. Ese es el Evangelio. Entonces, este anuncio a José acerca de María y el hijo que iba a tener nuestro Señor Jesucristo, el punto es que vino a salvar al pueblo de sus pecados. Y eso es lo que celebramos cuando tomamos la comunión. Si no tienen uno, levanten la mano y podemos pasar rápidamente, pero si quitan el primer plástico y toman el pan sin levadura, este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue calvado en la, clavado en la cruz por nosotros. Tenemos que creer que Jesucristo fue colgado en la cruz por nuestros pecados. Le damos gracias a Dios. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, miramos la, el jugo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo pago por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. 
Si pueden y quieren, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno nuevo. Eh, este himno lo vamos a cantar tres veces, probablemente hoy y luego en dos. La semana que viene probablemente vamos a cantar un himno clásico navideño, pero hoy vamos a cantar este. Se llama, tiene diferentes títulos, Cuando andamos con Dios, o también se conoce como Obedecer. Vamos a cantarlo juntos. Dice así. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber Si queréis ser felices debéis obedecer Cuando Cristo murió nuestro llanto enjugó Proclamarle debemos doquier Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, ni seguimos mundano en placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Amén. Padre Santo, gracias le damos en esta mañana por todas sus bendiciones. Um, le pedimos disculpas y perdón por nuestras faltas y pecados. Esos tiempos que no obedecemos, no solamente quebrantamos su ley, pero también um, perdemos nosotros el disfrutar de nuestra relación con usted, Padre. Le pedimos perdón por ello. Pero le damos gracias que nos permite estar aquí juntos con el fin de aprender de su palabra, escuchar de usted, Padre. Espíritu Santo, confiamos en su presencia y su poder de abrir nuestros ojos espirituales para poder captar su mensaje en esta mañana para cada uno de nosotros. Le damos gracias, pedimos su bendición en el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta mañana vamos a continuar nuestros mensajes en San Lucas. Y en San Lucas capítulo 11, ya casi terminamos este, este capítulo. Y en esta mañana vamos a leer solamente poquitos versículos y vamos a hablar de algo muy interesante. El título del mensaje en esta mañana es la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo. Y es algo que el Señor Jesucristo nos menciona en esta, en esta porción que voy a leer. Um, 
Lo que voy a querer hacer hoy es uh, explicar esta pequeña porción en contexto de lo que hemos estado escuchando y lo que vamos a leer en el futuro, pero después quiero tomar un, una perspectiva bien práctica acerca de lo que el Señor Jesucristo está mencionando aquí. So, el, el, el punto principal, antes de que lean Lucas 11, 33 a 36, el punto principal es que glorificamos a Dios cuando usamos nuestros ojos para iluminar nuestras almas. Y voy a explicar qué quiere decir eso. Pero creo que todos nos damos cuenta que la, la, se dice que las ventanas, la, la ventana a nuestra alma son los ojos, ¿verdad? Y todo lo que, o la mayoría de lo que recibimos a nuestra mente y a nuestro ser viene por medio de los ojos. No solamente los ojos físicos y la vista física, pero también nuestra perspectiva, cómo miramos las cosas. ¿Sabe que dos personas pueden mirar lo mismo y tener una perspectiva diferente? Entonces vamos a hablar acerca no solamente de nuestros ojos físicos, pero también de nuestra manera en que miramos e interpretamos las cosas que experimentamos. Yo so, creo que va a ser algo bien práctico para todos nosotros. So, déjeme leer Lucas 11 del 33 al 36. La semana pasada, si se acuerdan, leímos y hablamos acerca de señales y cómo es que la gente, especialmente los religiosos, estaban mirando obviamente el poder de Dios y optaron por negarlo, rechazarlo y hasta blasfemar. Ellos tenían un problema no con sus ojos físicos, pero con sus ojos espirituales, que aún mirando lo obvio con sus ojos o escuchando lo obvio con sus oídos, rechazaron lo obvio acerca de Dios entonces uh, en, en semanas pasadas también hemos, hemos leído acerca de ese problema del rechazo especialmente de los religiosos o de este pueblo de Israel que siempre buscaba más evidencias más señales y rechazaba lo que ya era obvio para ellos entonces el Señor Jesucristo en estos está hablando acerca de ese problema que tienen es un problema de su de su perspectiva y miren lo que dice entonces Lucas 11 del 33 al, 10, al 36 dice nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te, alum te alumbra con su resplandor. Entonces, el contexto de esto, el Señor Jesucristo está diciendo, ten cuidado con tus ojos, ten cuidado con tu perspectiva. Y, le, y al oyente le está dando una cierta responsabilidad de que nosotros somos responsables de qué es lo que nosotros permitimos entrar a nuestro ser por medio de nuestros ojos. Y es lo que quiero hablar ahora. Ya, ya hablamos las semanas pasadas el problema de estas personas, especialmente los religiosos, Tenían un problema no de vista física, pero de perspectiva espiritual. Y era su pecado que rechazaba al Señor Jesucristo. 
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana es vamos a completar esta, esta frase. Y, y espero que todos tengan una hoja enfrente de ustedes para seguir el mensaje o, o a platicarlo después con alguien, meditar en, la, en, el, en este mensaje, en la palabra de Dios, que es lo importante. Vamos a, vamos a completar esta frase. Iluminar nuestras almas con nuestros ojos significa... Si vamos a iluminar nuestras almas por medio de nuestros ojos, ¿qué significa eso? Punto número uno, significa que gente a nuestro alrededor es bendecida. O sea, que si nosotros optamos por usar nuestros ojos para bien y permitir no solamente lo que miramos, pero lo que percibimos a nuestro alrededor y lo usamos para bien, nuestro cuerpo, nuestra alma va a estar llena de luz, de bueno. Y eso bueno dentro de nosotros es una luz que puede resplandecer para bendición a otros. Eso es bien importante. Tenemos que darnos cuenta que todos nosotros impactamos a la gente a nuestro alrededor. Pero podemos ser bendición para otros o podemos ser estorbo para otros. Y nadie, nadie está en medio. O sea... Algunos de nosotros decimos, bueno, mira, yo voy al trabajo, pero yo nomás me, me encargo de mi trabajo y no me importa qué pase lo demás, yo voy a lo que voy, me dan mi cheque y ya estuvo. O si estás en un equipo, yo hago mi mejor trabajo, meto mis goles, hago mis canastas y hasta ahí se acabó. Y a los demás que hagan lo que ellos quieran. O en mi familia, bueno, pues cada quien tiene su rollo, si es que ellos se preocupan por ellos, yo me preocupo por mí, y tú allá, tú acá, cada quien nos quedamos en nuestro carril y ahí está bien, todo suave. Y eso no está bien, hermanos. Para un cristiano no está bien. Dice aquí el Señor Jesucristo, si, si tienes una luz, no lo, no lo escondes abajo del colchón. Si, si enciendes una luz, no la escondes, la pones en una lámpara para que dé luz a todos. Y hermanos, ¿qué mejor luz que un cristiano? ¿Qué mejor luz que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros? Y si ese es el caso, si tú eres cristiano y el Espíritu Santo está dentro de ti, tienes una luz que la gente a tu alrededor necesita y puedes ser bendecidos por medio de esa luz. Pero como cristianos, si no, somos, si no tenemos cuidado y optamos tener una actitud negativa o egoísta, la luz que Dios nos ha dado, en efecto la estamos escondiendo. La estamos y suena ridículo que yo sé que ahorita en nuestra era moderna hay luces por donde quiera no en tu teléfono tienes una luz una lámpara en la casa prendes esta luz aquella dejas todas las luces prendidas y, pero en aquel entonces una luz era, era más especial que es ahora no o sea si era noche en aquel entonces cuando no había electricidad cuando tenías una luz era importante no todos traían la luz en su, en su bolsillo en su teléfono entonces dice, cuando tienes una luz que es algo bueno, nadie la esconde. Y hermanos, nosotros como cristianos no deberíamos de esconder la luz que Dios nos ha dado por medio de su Evangelio y su Espíritu Santo. Ahora, no quiero que vengan y se sientan, ay, híjoles, lo que dijo Mike me pegó y ya me siento bien. Salgan de aquí todos aguitados y tristes. No, pero sí queremos crear conciencia de que en veces hasta sin querer queriendo, nos comportamos de manera que no somos de bendición para otra gente. Podemos ser lo opuesto, en vez de ser bendición, que gente nos mire mal porque, pues por lo ego, normalmente por lo egoísta que somos, 
o inconsiderados, que no nos importa la gente. Y, y por la gracia de Dios, tú estás bien y le haces saber a la demás gente que mientras que yo estoy bien, es lo importante, es que como te vaya a ti no me interesa. Eso, eso no debe ser la actitud de un cristiano, hermanos. So, espero que hoy vengamos, escuchemos un mensaje así y que seamos retados a considerar si nosotros estamos siendo bendición para la gente a nuestro alrededor. So, iluminar nuestras almas con nuestros ojos significa que gente a nuestro alrededor es bendecida. Dice Lucas 11.33, lo leímos ahorita, dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entren vean la luz. O sea, si tienes luz, tú tienes una cierta responsabilidad de iluminar para otra gente que no tiene luz. Y hermanos, como cristianos, eso es exactamente lo que tenemos que tener nosotros en mente. Que por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios, nosotros hemos sido iluminados. Y ahora tenemos una responsabilidad y un privilegio de que otra gente sea bendecida por esa iluminación que Dios nos ha dado a nosotros. Y así es como queremos vivir como cristianos, hermanos. Nosotros somos personas bien importantes. Súper importantes. La mayoría de la gente a tu alrededor que conoces, pongamos que conoces 100 personas. Y creo que la mayoría de nosotros conocemos como 300 personas. Si vas en el trabajo, tal vez hayan 10, 20, 30, 40 personas. Si eres, yo cuando era maestro, he tenido más de mil estudiantes compañeros de trabajo, familia, familiares, amigos, vecinos, todos conocemos, digamos, 300 personas. Si te pusieras a hacer una lista fácil, me imagino que podría hacer una lista de 300 personas que tú conoces, que Dios ha puesto en tu vida de una manera u otra. ¿Cuántos de esos son creyentes? Y probablemente la mayoría no son creyentes. La gente en tu trabajo, tus amigos, compañeros de equipo, tal vez sean religiosos, pero creyentes. Y no estoy, no estoy diciendo para, ser juz, para andar juzgando y condenando a la gente. Este pecador, no, este menos. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de personas que realmente muestren señales de que tengan una relación con Dios. Van a ser muy pocos. Aquí fuera, o sea, fuera de la iglesia, digamos. Entonces tenemos una responsabilidad. Tenemos un privilegio y porque somos tan pocos verdaderos creyentes, eso nos hace personas bien importantes, hermanos. Nosotros como cristianos somos el cuerpo de Cristo. Somos las manos y los pies. Gente va a conocer el Evangelio y van a conocer a Dios por medio de nosotros. Si algún día dejas que el enemigo te moleste en tu mente y te diga, tú no sirves para nada. Reprende esa mentira del diablo. Porque si Dios te ha escogido, tú eres una persona bien importante. Tú tienes un mensaje y una luz que el mundo ocupa. Mateo 5.16, hablando de que iluminar nuestras almas con nuestros ojos significa que gente a nuestro alrededor es bendecida. Mateo 5.16 dice... Si alumbre vuestra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos dice el Señor Jesucristo que la luz que Él nos ha dado debemos de dejarla iluminar 
para que la gente vea, escuchen esto, nuestras buenas obras. ¿Cómo sabemos que estamos iluminados por el Espíritu Santo? Por medio de nuestras buenas obras. ¿Cómo va a conocer el mundo de afuera que tú le perteneces a Dios? Por medio de tus buenas obras. No vas a poder ir y decirle, oye, ¿has visto mi luz? ¿Sí, sí, sí captas mi luz? Bueno, así, ¿cuál, ¿cuál luz? No. Nomás miro cómo eres tan enojón y cómo regañas y cómo eres así y así. Pero aquí dice el Señor Jesucristo que nuestra luz va a ser manifestada por medio de nuestras buenas obras y la gente de afuera va a mirar nuestras buenas obras que son un resultado de nuestra luz y van a glorificar a Dios. Y hermanos, no deberías tú ni yo, no deberíamos estar interesados en nada más que glorificar a Dios. ¿Y cómo vamos a glorificar a Dios? Aquí lo dice, con la luz que está dentro de nosotros, dejarla brillar por medio de buenas obras para que gente lo mire y glorifique a Dios. No lo hacemos para que digan, ay, ese Miguel es tan bueno. Y mira, todas las cosas buenas que hace, eso no nos deberá importar, hermanos. Nuestro nombre no es el que él vale. El que vale es el nombre que es sobre todo nombre, es nuestro Señor Jesucristo. No hacemos buenas obras para que gente nos mire a nosotros. Hacemos buenas obras para glorificar a Dios. Y las buenas obras es una manifestación de la luz que está en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Ok, Filipenses 2, 14 y 15. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, no chismes, no quejas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luz, luminares en el mundo. En vez de escuchar a alguien decir, es que Mike, en mi trabajo, si vieras a la gente, es bien mundana y bien pecadora. Ah, qué bueno. ¿Y Dios te puso ahí para qué? Pues para esconderme, para que no me hagan burla. No, Dios te puso ahí para que ilumines la luz de Cristo. Oh, pero es que mis compañeros de trabajo, mira, puras malas palabras y puras maldiciones, pues para ahí te puso Dios, para que seas una luz a esas personas. No nos tenemos que esconder, hermanos. ¿Sabe que una luz es mejor entre más oscuro está la cosa? Si tienes una buena lámpara y la sacas ahorita que está, que si estuviera soleado afuera y prendes tu luz, vas a decir, ah, esta lámpara chafa, ni siquiera se mira nada. Ah, pero si metes esa misma lámpara en la oscuridad y la prendes, ¿qué pasa? ¡Wow! Y entre más oscuro, más brilla la luz. Así es que no te sorprendas cuando te encuentres, es que mi familia está bien torcida, están todos locos y disfuncionales Nos, ah entonces Dios te puso ahí con el propósito de que tú seas una buena luz para ellos o sea qué perspectiva tan diferente no que usemos excusas oh, en el trabajo todos se portan mal y o oh, cambiarnos la perspectiva y decir sabes que en el trabajo hay tanta oportunidad para mostrar el amor de Dios ah qué diferente verdad y aquí dice que debemos ser luces, luminares en este mundo perverso. No nos debería de sorprender que la gente se porta como se porta la gente. 
y no te deberías de escandalizar porque así eras igualito tú ¿De qué? estaba platicando un hermano el, el viernes y este hermano tiene un pasado así medio tú sabes uh, difícil y, y nos comentó que cuando primero compró su no su primer apartamento tenían un garage y creo que si no me equivoco la primera semana que se mudaron a ese garage cuando se, después de que se casó en la mañana una mañana se levantó y, y, su, y se sorprende que su puerta del garage está abierta ¡Ah! se metieron a robar y dice y dice empecé a decir ¿qué tipo de gente se mete a robar a otros? y dice oh bueno pues ahora que me acuerdo así era yo eso es lo que yo hacía antes yo entraba a la casa de gente y les robaba a veces se nos olvida cómo éramos hermanos o en veces no queremos aceptar lo que todavía hacemos y somos porque no deberíamos ser críticos hacia la gente nos debería dar lástima y deberíamos tener compasión y querer ayudar si tienes esa perspectiva nunca vas a estar aburrido cada cada situación especialmente las difíciles cuando no quieres estar ahí si pones esa situación en las manos de Dios Él te va a enseñar cómo es que te quiere usar como una luz a esa comunidad y eso nos hace personas sumamente importantes en el reino de Dios y no lo decimos para agrandecernos nosotros sino para darle gloria a Dios ok iluminar nuestras almas con nuestros ojos significa que gente a nuestro alrededor es bendecida y punto número dos también significa que debemos ser intencionales de lo bueno Hermanos, usted y yo somos responsables de qué es lo que miramos con nuestros ojos físicos. Déjeme hablar un poquito de eso. Con nuestros ojos físicos y también cómo interpretamos las cosas. ¿Sabe que hace poquito también en un grupo uh, de los jóvenes, una de las personas que, que nos ayuda con los jóvenes dio testimonio de algo? Y se sabe que en muchas maneras este ha sido un año bien difícil fue diagnosticado con una enfermedad muy grave cáncer en la sangre y, y dice y otras cosas han pasado dice pero este ha sido mi mejor año y ya tiene 50 y sabe cuántos más no voy a decir cuántos este ha sido mi mejor año el año que fue diagnosticado con cáncer está diciendo este ha sido mi mejor año y sabe por qué porque encontró al señor por medio de Crosspoint Es, ese es el tipo de perspectiva que estamos hablando para la mayoría de la gente una, un, una, un diagnóstico de cáncer es lo peor y es malo pero poder decir sí tengo cáncer pero este ha sido el mejor año de mi vida ¿por qué? por lo que Dios ha hecho por mí para mí eso es grande eso es dar testimonio de lo bueno que Dios es So, ser intencionales de lo bueno, o sea, cómo miramos las cosas, cómo interpretamos las cosas, es bien importante. Um, en Lucas 11:34, la primera porción de ese versículo dice: La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Y ahí el Señor Jesucristo nos está dando cierta responsabilidad de que nosotros tenemos control de qué entra a nuestros ojos, nosotros tenemos control de qué optamos por mirar y cómo optamos por por reaccionar acerca de las situaciones y las circunstancias. Nosotros somos responsables a ello. 
En Job 31.1, Job vivió hace cuatro mil años. Difícil captar eso. Job vivió más o menos al mismo alrededor del tiempo que Abraham vivió, hace como cuatro mil años, dos mil años antes de Jesucristo nuestro Señor. Y dice Job en 31.1, dice, hice un pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Sabe qué está diciendo Job? A Job lo conocemos como el el que perdió todo. Todas sus ganancias fueron perdidas, sus hijos se murieron, los mataron, perdió todo, su salud y nomás su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Pobre Job, pero Job es mucho más que eso. Job era una persona de integridad, íntegra y dice que había hecho un pacto con sus ojos y dice, basado en ese pacto con mis ojos, ¿cómo me voy a atrever a andar mirando a otra mujer que no es mi esposa?, Cuatro mil años después, hermanos, esta cultura en que vivimos nosotros, dígame que eso no es aplicable. ¿Sabe el problema de la pornografía? Que diríamos, ah, eso es para los pecadores allá afuera. En la iglesia, hermanos, y no hay ni un hombre aquí que no es afectado por ello. Y tenemos que hablar con la verdad y ser sinceros. Yo nunca le preguntaré a un joven, a un hombre, ¿Tienes tú un problema con la pornografía? Yo no le preguntaría eso a ningún hombre. Mi pregunta sería, ¿cómo te va con tu batalla contra la pornografía? ¿Un joven que tiene acceso al internet en su teléfono? ¿Con internet? Terrible. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pretender que eso no pasa con nosotros en la iglesia? Por favor. Es un problema. ¿Por qué tenemos un grupo de hombres? Para que haga contabilidad, para que haga apoyo, para que haga, para animarnos los unos a los otros, porque estamos en batallas difíciles, hermanos. Job, hace cuatro mil años, yo hice un pacto con mis ojos de no andar mirando a una jovencita que no es mi mujer. Romanos 12.2, tenemos que ser intencionales en lo bueno. ¿Sabe? Hace tiempo cuando trabajaba en un taller de metal, nos tocaba ir a instalar ciertas cosas. Y me acuerdo que una vez uh, mi patrón me mandó a trabajar con una persona que recibimos por medio de una agencia. Y en cuanto llegó este, este muchacho, alabando a Dios, sí, gloria a Dios, y sí, qué bueno, hermano, y todo, a todos hermanos, y gloria a Dios, y bien, y qué bueno. Pero fuimos al trabajo y pasa una muchacha y se le queda viendo. Y... Y me miró a mí, que yo lo estaba mirando a él, mirando a la muchacha. Y me dice, oh, hermanito, es que soy una nueva criatura, pero todavía estoy esperando mis nuevos ojos. ¿Todavía estás esperando tus nuevos ojos? ¿Cuáles nuevos ojos? ¿So eres nueva criatura o no? O te está llegando tu nueva, tu nuevo ser en partes. Ahora me llegaron los pies, mañana van a llegar los brazos, los ojos al último y mis oídos. Excusas, hermanos. Ahora, ser cristiano no quiere decir que ya no miras a muchachas o que ya no sabes, ah, miraste a esa joven atractiva. No, ni cuenta me di. Ah, qué mentiroso eres. Qué mentira. Hermanos, no tenemos que fingir, hermanos. No tenemos que pretender. Los hombres en general tenemos un problema con nuestros ojos. Ahora, las mujeres también. Tal vez un poquito diferente. 
¿Qué pasa cuando no solamente en un área sexual, pero qué tal cuando todo lo que andas mirando a ver quién trae qué? Y a ver, ¿quién trae algo? ¡Wow! Y era esa persona, ¿sabes cuánto cuesta ese bolsillo que trae ella? Como tres mil dólares. Y la mía cuesta 20, la compré en Ross. ¿Qué te importa? Oh, la casa de esa persona, ¿eh? miraste? O el carro que trae ese, ¿y por qué yo no? Hermanos, cuando nuestra vista está mal, ¿sabe que ahora tuve una conversación con una persona? Déjeme decirles, una mujer llorando me dice, Mike, ¿está mal que yo quiera tener una casa y no vivir en un apartamento? Llorando. Claro que no. Pero hay dos extremos. Si estás asfixiado uh, en tener una casa y si Dios no te da una casa, no vas a estar a gusto o si somos como buscando señales de que Dios, yo te voy a servir, pero me tienes que dar una casa, entonces sí estás pecando. Pero si dices, ¿sabes qué? Tener una casa es una mejor, mejor inversión en el dinero en vez de dar gastando dinero en, en, en rentas. Y yo quiero tener un espacio más grande donde pueda tener eventos sociales de mi iglesia, invitar a mis hermanos a que vengan y puedan y tener un grupo de crecimiento en mi casa. Y, quiero, y no usarlo como excusa, pero decir, si Dios me da una casa, lo voy a usar para bien. Y si no me la da, está bien, porque no la necesito. Quisiera tener una y se la pido a Dios, pero no soy fixiado en eso. Y en cualquier otra cosa, hermanos, deberíamos de, de aprender a estar contentos con lo que tenemos. Y eso no quiere decir que al mismo tiempo no estudiamos o no nos mejoramos o no invertimos o no queremos mejorar en ciertas áreas. Pero sí tenemos que tener cuidado. Y por eso necesita estar en grupos pequeños para platicar estas cosas, porque bien fácil esa línea de es algo que quisiera, le pido a Dios, o estoy obsesionado con esto, en veces se, bien fácil se, no se hace muy claro. Y ocupas gente con mejores perspectivas que tú para poder aprender cómo llevarte en la, en la vida. Son conversaciones bien interesantes. Tenemos que tener cuidado qué es lo que miramos, cómo miramos las cosas y qué andamos buscando. Y cómo interpretamos las cosas que ya tenemos. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Que este mundo, hermanos, desde que el momento que despiertas, te está tratando de acomodar a su molde. El mundo quiere que seas como toda la gente normal en este mundo. Y Dios dice, si me sigues a mí, vas a ser radicalmente diferente. Y va a haber una batalla, ser como Cristo o ser como el mundo. Y dice Pablo, no os conforméis, no, de, no te dejes. Lucha fuerte para que no seas vencido por este mundo. Y cada cristiano, especialmente los cristianos, cuando no eras cristiano, probablemente te acuerdas, mentías y no te importaba. Robabas en el trabajo y no te importaba. Ahí echabas mentiritas en tus, en tus impuestos para que te llegara un cheque, cheque un poquito más grande y no te molestaba. Ah, pero ahora, si estás siguiendo al Señor y quieres hacer las cosas bien, aún lo más pequeño te molesta porque sabes que estás deshonrando a Dios. Y dice, no dejes que este mundo te conforme a su imagen. Tenemos que pelear y ser intencionales a ser más como Cristo. Hebreos 12.2 
estamos hablando de ser intencionales de lo bueno. Ser, uh, Hebreos 12.2 dice, la primera parte dice, puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, y perfeccionador de nuestra fe. ¿Cómo le hago, Mike? Pues pon tus ojos en Cristo. Ten cuidado de las veces que miras para allá, a la izquierda y a la derecha, y no estás fijando tus ojos en Cristo. Eso te va a ayudar muchísimo. ¿Cómo estás mirando tu deseo de una casa? ¿Lo estás cesando con los ojos en Cristo? Si el Señor me da una casa apropiada, la voy a usar para bien. Pero mientras que esté en este apartamento chiquito, también lo voy a usar para bien. No me voy a esperar. Y si el Señor no me concede una casa o un carro o un mejor trabajo o un esposo o una esposa o lo que sea... Dice Pablo, he aprendido a estar contento. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Profundo, profundo. Iluminar nuestras almas con nuestros ojos significa que la gente a nuestro alrededor es bendecida. También significa ser intencionales de lo bueno. Y por último, punto número tres, significa ser precavidos del mal. Si vamos a, ten, a ser iluminados por medio de nuestros ojos, tenemos que tener cuidado con lo malo. Lucas 11.34, la, la segunda parte de ese versículo dice, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Si no cuidas tus ojos y tu perspectiva, todo tu cuerpo va a estar en oscuridad. Y vas a querer que salga luz dentro de ti, cuando te estás alimentando con oscuridad y tinieblas, no va a funcionar. Por eso dice uh, en Hebreos 12, uh, 1, nos dice que estamos en una carrera y tenemos que desechar todo lo malo. Tenemos que deshacernos de las cosas que nos van a, a hacer más despacios, a estorbar. Si no estamos dispuestos a quitar eso, no vamos a poder recibir la luz y ser bendición para otros. Mateo 5.28. Estamos hablando de ser precavidos, precavidos del mal. Mateo 5.28, el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuestra vista, nuestros ojos, lo que optamos por dejar entrar, no solamente lo que miramos, pero aquí habla acerca de una condición en el corazón. No quiere decir que entra una mujer atractiva y la miras y, oh, ya pequé, me voy a ir a confesar. Calma. Dice, si la estás mirando con propósito de codiciarla, entonces en tu corazón, si estás entreteniendo pensamientos malos, entonces estás pecando en tu corazón contra Dios. Primera de Juan 2, 15 y 16, dice, no améis al mundo, ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y hermanos, todos tenemos el mundo por dentro. Todos tenemos la carne que tenemos que lidiar y luchar contra. Tenemos tres enemigos como cristianos, el diablo, el mundo y nuestra propia carne. 
Es que no te sorprendas cuando te encuentras mirando algo que no deberías. Eso está dentro de ti. No te sorprendas cuando te encuentras codiciando algo o sintiendo rencor hacia Dios porque no te dio algo. Sientes uh, envidia. Eso está dentro de ti. Ya todos traemos eso dentro. Pero tenemos que tener cuidado de no alimentar esa oscuridad sino que dejar que la luz del evangelio, la luz de Dios, la luz de su verdad ilumine nuestras almas. Y mientras hay luz, esa oscuridad no tiene poder sobre nosotros. Qué interesante. El Señor Jesucristo habla de esta porción en contexto de esas personas que miraban lo que Él hacía y lo rechazaban. No tenían un problema de la, de la vista física, un problema de su perspectiva, cómo estaban mirando e interpretando las cosas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En, en términos prácticos, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Y cómo estamos mirando las cosas? Y dejar que sea luz que entre en nosotros y esa luz va a iluminar no solamente a nosotros, pero de esa iluminación dentro de nosotros, gente a nuestro alrededor va a ser bendecida. Y eso es lo que queremos, hermanos. Espero que sea de bendición este mensaje. Uh, vamos a continuar las, las semanas que viene para continuar en Lucas. Ya casi estamos a la mitad de Lucas, ¿eh? No sufro, ya menos. Terminando el capítulo 12, vamos a estar a la mitad. Así es que espero que estén leyendo, espero que estén creciendo. Las hojas que, que recibieron, úsenlas para guiar sus conversaciones con otras personas, uh, para autoanalizarse cómo andamos, cómo anda tu vista espiritual, es la pregunta. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por este día, por todas sus bendiciones y por permitirnos pasar este tiempo especial en su palabra. Espíritu Santo, confiamos que sea usted nuestro maestro, el que nos redarguya, el que nos enseñe, el que nos anime a ser hacedores de su palabra. Y Señor Jesucristo, lo que usted ha hecho por nosotros, especialmente en la cruz, es algo por lo cual estamos eternamente agradecidos queremos vivir una vida de agrado para usted para gloria de nuestro santo padre le pedimos que nos despida con su bendición en el precioso nombre de cristo jesús nuestro bendito salvador amén hermanos estamos despedidos dios les bendiga